1: Ya estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. ¿Cómo están todos? Día, lunes 17 de junio. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Gómez. ¿Cómo lo pasaron el fin de semana?
0: Muy bien. Muy ¿Ustedes bien, va, qué tal? Con frío, sí. Aquí está muy helado.
1: ¿Aquí hizo frío?
0: frío. Hoy,
1: hoy día hace mucho frío. En la mañana hace mucho frío.
2: Y mañana más todavía.
1: Oh, yo tengo que bajar del auto para echarle agüita al parabrisa porque está congelado. Así no se puede partir el día. ¿Debería estar prohibido que se congelen?
2: entonces <ríe> me acordé con lo que te contaba. El, el Rafael Goy, él uh -huh. estudió en Minnesota. Entonces tú sabes que me contaba que cuando era invierno, se tenía que levantar tipo 3 de la mañana, bajar a donde estaba el auto estacionado y prenderlo.
1: ¿Y? ¿Para que no se congelara?
2: Claro, para que para el otro día partiera. Ay, no. <ríe> y tenía que tenerlo andando un rato y ya después po, lo apagaba. Si bueno, no, al otro día no partía.
1: Cuando yo me fui, me la gente que estaba allá me dijeron, mira... Eh, dos consejos, no me acuerdo uno, pero uno de los dos consejos era trata de eh, arrendar algún lugar con estacionamiento subterráneo, o techado por lo menos, eh, es fundamental me decían pero en serio, en serio, en serio claro, pues después descubrí que la, mis amigas que no, tenían que ir y con una pala empezar a desenterrar el auto, y además no solo el auto, sino que el camino hasta la calle oh, un desastre Eso, esas cosas no estamos tan acostumbrados no. pero el frío cada día más.
0: No, pero hace dos años atrás,
1: ¿no? ¿Te acuerdas pero ya, pero está... eso fue súper raro, como sí. una excepción, eso sí. ¿cierto? Una o sea, cosa muy loca. Bueno, pero ya estamos comenzando. Que llueva nomás, pues, llovió re poquito. Necesitamos que llueva para que podamos embalsar por lo menos un poquito de agua o algo.
0: Oye, no sé si vieron el fin de semana, antes de entrar a Chile y todo, pero la región el apagón en Argentina. ¿Y Uruguay? Y, y parte de Uruguay, sí, claro. pero...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué horas y justo cosas? que había
0: elecciones, elecciones en, en Santa Fe y otra, y otros distritos más que había. Bueno, ahí tú nos podés decir mucho más en detalle, pero el peronismo se está imponiendo frente a Macri, ¿no? ¿Sabes lo que me he hoy día? El porque Cristina Fernández yo, va Yo solo como... vi,
1: porque estuve un poco desconectada y solo vi que Amalia Granata, que no tenía como real, que, es, como sí. que se peleaba con gente acá y todo eso, de ahora la, es diputada.
0: De la TV a la política. Sí. No, pero, pero hubo varias eh, con eh, regiones ahí, o no sé cómo se llaman, eh, distritos, ¿no? no provincias. Provincia. Varias provincias con elecciones y, y efectivamente ganó parte del peronismo y Santa Fe, que es una de las más grandes ahí. sigue un golpe duro Macri. Pero me imagina con toda esta cuestión de ver tanto House of Cards y todo esta. <risas> Teorías conspirativas. Te imaginas, ¿tú, y todo?
1: ¿tú, tú lo ves con doble no, Pero ella
0: va como vicepresidenta, ¿no? Así es. Un tiempo en donde en Argentina cuántos presidentes pasaron en un par de meses.
1: Ah, como tres que, o cuatro. Sí. ¿Qué, qué pasaría? Podría pensar así como, bueno, voy a ir en la, en la segunda cosa que si sacamos el primero va a ser Claro, el primero me
0: indulte el presidente. <risas> y después el presidente algo le pasa, se tiene que bajar y quién asume como presidente.
1: Qué impresionante. Pobre, es, es, pobre, es pensando
0: ¿no? en el extremo de las teorías conspirativas. Y lo otro que me llamó mucho la atención, y esto es inexplicable, es cómo puede ser que el ministro de Energía en, en Argentina saliera diciendo que hay cero, pos, cero posibilidades que se repite el apagón masivo del. Entonces, después le preguntan, ¿Cómo puede hacer eso? después le preguntan, y dicen, ah, pero usted sabe las causas. No, en 15 días más vamos porque estamos investigando. Entonces, ¿cómo puede asegurar que no va a haber probabilidad de que suceda de nuevo si no entienden la causa?
1: Qué raro. Muy raro. Porque Pero está incluso en entendiendo la causa, igual puede volver a pasar. Mm. Pues, no hay, o sea, jamás va haber una probabilidad cero de tener un error.
0: Mira, yo le pregunté y me dijeron, es Argentina. Bueno, listo, justificación.
1: <risa> una vez estaba con uno argentino cuando la presidenta dijo que tenía menos pobres que Alemania, ¿se acuerdan? Entonces yo lo vi y le digo, oye, ¿qué es esto? Me dice, es Argentina. Tal cual, es Argentina. Eh, vamos es decir, Argentina. Pueden decir lo que quieran. Bueno, ahí nos acostumbramos entonces a una disincrecia distinta a la de nosotros,
0: así es, sí. y lo otro en en país vecino no sé si vieron en Brasil pero todo esto, todo el mercado tiene puesto los ojos en la reforma de pensiones, en la reforma de pensiones y esto del sistema privado no, capitalización individual o no entre otras cosas en discusión pero algo que me llamó la atención es que eh, efectivamente en, en, en Brasil particularmente, como todo el mercado está centrado en esto, si es que no se llegase a aprobar, lo más probable es que empiecen a rebajar crecimiento otra vez, los inversionistas no, vuelvan a, no vayan llegando, se van a empezar a ir, va a empezar a haber una, una baja en la expectativa. Pero lo peor que podría pasar es, en torno a Latinoamérica es que leí hoy día la, la potencial quiebra de Obrevej.
3: sí. De los
0: niveles de endeudamiento tremendo, eh, están saliendo todos los deudores a decir ya, pues pagueme.
2: ese sí, sí, ya no tiene negocio acá en Chile, cierto? Porque esto tenía no. participación en el Puente Canal de Chacao.
0: Esperemos ah, que no tengan el... no. Ah, tú te a, refieres a
1: cuando salieron, explotaron todos estos escándalos, mm. ya prácticamente no tenía participación en Chile, ya ya está como fuera. Y si es que como se ha mencionado pudiera haber llegado a generar algún mal incentivo, de haber sido hace mucho tiempo. Ahora, como tú dices, ¿se declararía en quiebra?
0: Todavía no, se, no está. Todavía pero están, no está. Están todos como... pidiendo ahí que, que, que se declare. Eso pasa mucho con los bonistas, ¿te acuerdas? Con Argentina, que, que es porque hay unos seguros, entonces sí, que efectivamente uno se declara en default o en no pago, se activan algunos, algunos mecanismos de protección.
1: Ahora, con todas las investigaciones que se están desarrollando en varios países, vinculados a corrupción, supuestos pagos de Coimas para poder desarrollar sus proyectos. Ya mucho año ya en eso. ¿Cómo se puede sostener una empresa? ¿Alguien le habrá seguido dando contratos? ¿Habrá terminado de desarrollar las obras en el del pasado? Porque no, o sea, sí, cualquier pues. empresa podía seguir siendo solvente con tantas acusaciones e investigaciones o no.
0: Oye, la cantidad de plata que mira, 20 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que es eso? En, que busca proteger... Endeudamiento, la deuda, garantías, préstamos, todo, alrededor de 20 mil millones de dólares, mucha plata 20. para que los auditores entiendan cuánto son, por lo menos nueve
1: 20 millones de es nueve...
2: la mitad de la recaudación tributaria anual,
0: chilena ¿Eh? <risa> eso es nueve, nueve años de gratuidad, ¿no? ¿cuánto, cuánto gratuidad eran? Dos, dos, mil... codelco. Dos, este, codelco.
2: Vale, dos facturaciones de codelco chuta, mucha plata mucha plata
1: o sea, o sea que podría llevarla o evitar quiere pasar esto bueno, y eso que se que... transa
0: en bolsa sí. Alex, ¿no? no sí lo peor de todo imagínate los bonos cómo están transando
1: sería la quiebra corporativa más grande no solo de Brasil sino que también de Latinoamérica
0: sí claro porque Lehman
2: Brothers claro debe haber sido mucho más grande
1: claro pero pero esto a nivel, claro, a
2: nivel latinoamericano es...
1: latinoamericano es, sí. es como un equivalente eh, mira acá en Miami nos escribe nuestro auditor Pablo desde Miami tienen contratos y obras por cinco años. Tienen las obras viales más grandes de la ciudad. Mira.
2: Mira, ¿qué
1: tal? Con eso deberían seguir teniendo oxígeno, pero quizás no les da para tanto. No, no, no les da. Porque no? acá están muy, pero muy asfixiadas. Aquí, en todos los países, por lo menos del continente, está difícil la cosa. Está difícil para Odebrecht. Al final, todas las investigaciones que se hacían, que se buscaban vincular a Chile y todo eso,
0: Parece que el único país que no, por lo menos en el mapa que veía, incluso llegó a Perú, que fue lo más cerca. Pero acá no. Pero yo he visto
1: declaraciones de incluso ejecutivos de Odebrecht que decían que, habían, que sí habían. Bueno, no sé qué falta ahí. ¿Eso es que parece
2: que le, le prestó un avión a, a Marco Enrique?
1: Eh, OAS. Ah, OAS. Exacto. Sí, siempre se confunden. Es que es como, es como igual. OAS o Odebrecht. Sí, eh, bueno, ese caso también está avanzando alto. Ahí ya tendremos, me imagino, una respuesta pronto respecto a, a lo que pasó con el caso de Marco Enrique Minami
0: Oye, antes que partamos, te... bueno, comencé a ver Chernobyl. No sé si la han Ay, visto. tú pensaste?
1: es que yo vi, la he visto y mucho porque además ha salido harta noticia de turistas que van sí, sí. y se sacan fotos como bien ridículas, podríamos decir. Toma, ve, falta respeto. ¿Es buena?
0: Es muy buena. Y como la Unión Soviética trató el tema, no, tremendo, te va a dar ¿Cuántos rabia. capítulos son? Son cinco, cinco capítulos. ¿Solo ahora.
1: cinco y chao, sí. o, Yo voy en o el tercero. avanzando?
0: No, parece que hay una segunda temporada, pero no sé si seguirá con otro tema algo, pero son cinco, es una miniserie que se llama. Es
1: que me encantan eso, porque tienen y... cinco, cuando tienen diez temporadas cuesta mucho empezar.
0: No, voy en el tercero, bueno, y, y cómo tratan la noticia. Y bueno, ¿cuál fue el <risa> tema? Que hicieron una encuesta ahora, con toda la con todo HBO sacando esta, esta miniserie, y le preguntaron a los rusos qué que creían que. Y, un, y cómo aumentó la cantidad de rusos que cree que el gobierno hasta el día de hoy manipula la información. No, tremendo. No, sí, generó un, un tremendo problema y va a generar.
1: Ya, no escribe un auditor. Si nos podemos referir a la columna el fin de semana de Hernán Vigi, eh, que se refiere a la inmigración. Le damos una miradita más rato. Me encontré con. o sea, no me encontré. Me topé con Hernán Vigi hace unos días. Pasé por el lado para ser más precisa porque no me conoce. Pero ¿sabes qué? Está igual. ¿Qué sí. hizo un pacto con el diablo? ¿Qué le pasa a ese caballero? Deportista. ¿Como que desde mm -hmm. que nací está igual? <risa> no, pero, de... pero es que no, que no cambia estado, nada, estado, nada, nada. Estado nada. estacionario. No me impresiona. Te juro que quedé impactada, ¿de verdad? Sí. Porque desde que nací está exactamente igual ahora. Porque los años le pasan por el lado. Y ya harto año, po, ¿no?
2: de tres años, ¿no? Prácticamente 70.
1: Sí, pues.
2: Sí. No, pero todos los días sale a explotar. Todos los días.
1: Impresionante. Sí. No, se pasó. <risa> me, de verdad, me, me impactó. Se me llamó la atención lo que mirando mirando muy chuta este señor. Que no se pone viejo nunca. Ya vamos con nuestros otros temas.
2: Sigue bajando las tasas de interés, Bárbara.
1: Qué cosa más buena.
2: <risa> Déjame ver. El, aquí tengo el dato. En el mes de abril, la tasa de crédito hipotecario promedió UF más 3%. En mayo, el promedio fue UF más 2,9%. Y en los siete primeros días de junio, Bárbara, va ya en
1: 2,8%. ¿UF más 2,8%? Sí, UF más 2,8%. O sea, está está realmente bueno. No sé si nuestros auditores que han hecho la pega, los que nos habían dicho que iban a tratar de pedir cotizaciones para repactar o eventualmente abrir nuevos créditos hipotecarios y así eh, bajar la cuota y ahorrarse unas loquitas. ¿Cómo le habrá ido?
2: No, claro, porque hay, hay que fijarse, sí, para los auditores que nos estén escuchando. Esto no solo es para para eh, un nuevo crédito hipotecario, sino también, como dice tu Bárbara, para poder repactar el que ya tienes. Hay que sí considerar de que eh, cuando tú haces un prepago, hay un costo, que puede ser, de, aquí estoy viendo, entre uno y tres meses de interés. Eh, pero, efectivamente, cuando es tan significativa la rebaja de la tasa, eh, conviene.
1: Sí, también hay que hacer un pago que es, es pesado para hacer los gastos operacionales. Mira, o sea, esos son gastos que va a tener que hacer, le va a salir un poco caro quizás si junta la multa y eso, pero en virtud del beneficio que va a tener los 20, 50, no sé, 20, 10, 15 años que le falten, eh, vale demasiado la pena. Así es. Así que haga el ejercicio, pida cotizaciones en la misma institución y en otras también, porque si se consigue una mejor y la lleva, Mira, se la uno, puede mejorar.
0: Hay uno acá, una acá, hay una columna que se escribió en un lugar en donde muestran un poco, esto es hasta la semana pasada, pero cuánto varían las tasas. Va desde el más bajo que tenía 2,8 hasta el más alto, que tiene alrededor de un 3,76. Pero ese 3,76 es más asociado a un banco, a una casa comercial. Si te vas al bancario puro, bancario puro, mira, dice Banco Estado acá, 3,58, que sería como el que está más arriba.
1: Pero es que, mira, hola en, el, en el, un banco, me ofrecen 2,28% y UF5 de gasto. Ricardo, puede ser Sí, puede ser. Sí. No se puede hacer? Es crédito vigente. Claro, el día tiene que haber pagado. O, o puede ser atractivo también para el banco repactarlo, él, la texta y otro lado.
2: Porque hay, Alexis, tú nos contabas, me parece, fuera el micrófono, para los que son funcionarios bancarios, tienen un beneficio, que es que le ofrece. Yo tengo un amigo en el Banco de Chile que le están ofreciendo ahora 1.8. 1.8. Sí.
0: Es que estás a costo fondeado. Es, ese era.
1: ¿Qué tal? Uy, voy a tener mi currículum en el banco, voy a repactar y voy a trabajar 20 años hasta que vaya <risa> a Pero ¿No eres comiente limanaño? <risa> Ojalá fuera. ¿Ah,
0: no eres comiendo?
1: ¿Cómo se community de ah. un banco?
0: ¿O influencer?
1: No, ¿No? me invitaron a la Palusa. Pero y no igual,
0: pues, lo mismo, en la nómina. No. Quiero mi 1,8. Hay, ¿Hay gente que hace paro en el puerto por haber pasado nomás por afuera?
1: Uy, tenéis razón, pues. En el caso del paro portuario, eran trabajadores eventuales. Sí. De hecho, habían trabajado en alguna oportunidad, quién sabe cuánto tiempo antes, y ya no eran. <risa> o, y y vos, o podría apelar al derecho espectaticio, Leo Morales. <risa> pues, sí, yo tenía un currículum, ya tenía la expectativa. Eh, otra pregunta para Don Tomás Flores. ¿Por qué Trump quiere un dólar bajo para Estados Unidos? ¿Cuál es la consecuencia que tendría si China devalúa al yuan? Uh,
0: Saludos. Interesante, porque veamos cómo va el yuan. Está en 6.9, 6.92 más o menos O sea, la han seguido devaluando sí
2: Claro, porque cuando uno devalúa la moneda Bueno, y aquí en el caso de Chile está ocurriendo con El dólar está a 700 pesos ahora uh. 700 con 60 centavos Entonces, claro Esto hace que el mundo exportador Se hace más competitivo ¿okay? O sea, cada, cada producto exportado Cada dólar que exportamos Recibimos más pesos chilenos por ello y, y a su vez todas las empresas está un poco ochentero. Entonces, Pero
1: mira, ver, para que se entienda sí. es fácil. Si yo como extranjero con un dólar compraba, por ejemplo, dos cerezas, ahora con un dólar compro tres cerezas. Sí, claro. Entonces se vuelve más competitivo porque le conviene más comprar acá y se lleva uh -huh. tres, que quizás en otros lados que se lleva una o dos. ¿verdad? Eso acuérdate es siempre fácil. el término
0: economista, se disparius sin que el precio de la cereza varíe y sin sí, que no por está por el supuesto. precio de la cereza en dólares. No, por okay.
1: supuesto. Pero para que se entienda qué significa el concepto de se hace más competitivo. <risa> que siempre se usa, pero realmente...
2: Ahora, ¿el dólar como moneda con respecto al resto del mundo? Déjame ver cómo se movió
0: hoy día, Bárbara.
1: Y en está 700 pesos. No, eh, pero
0: está no, plano. no es tan el distinto al cierre del otros viernes. Otros de hecho, en la mañana estuvo 6.98 más o menos, que hay un poquitito. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la espera? La espera es el miércoles, sí. reunión de la Reserva Federal. ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, hay amenaza taza, de baja de tasa. Sí,
0: yo creo que sí. A
2: bajar.
1: No sé, si lo dice Tomás, yo le creo, porque él ya. A ver si
2: le ha hecho nuevo.
1: Dije, él, mira, yo le escribí la semana pasada: mira, que va a la reunión, quiere pasar. Y Tomás dijo: no podría bajar. Y ahora lo acaba de decir tú no Yo creo que sí. Aparte, que si ya la bajó Chile, tienen que seguir. ¿no? Sí, pues, sí
2: no, pero... Los gobernadores de la FED escuchan este programa también.
1: Claro, sí, entonces, sí. entre las medidas del Banco Central y las recomendaciones de Tomás Flores, estamos listos. <risa> ¿Deberían bajar? Yo creo. Ahora, hoy día estuve con Aldo Lema, el economista que también es parte del Consejo Fiscal Asesor. Después, más ratito les cuento más de eso. Y él me decía que podían hacer una baja bien grande, agresiva. Ah, mira,
2: de sorprender al mercado, así como lo hizo. Es que sabes por el qué. El que, y y no,
1: de un par, no de un 25, sino de 10, hasta un punto pueden llegar. No es todo lo es... que subieron
0: en dos años. Pero mira, esa es una teoría. De... No sé si este
1: miércoles o durante las alzas. No, 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 de aquí año. a
0: final de año. O sea, cada vez hay más expectativas que sigan bajando. Pero va por el lado... Mira, hoy día piensa tú que gran parte que se usa como predictor, como modelo de la Reserva Federal, es las curvas de tasa ¿cierto? O sea, ¿cuánto te da la tasa a dos años? ¿Cuánto te da la tasa a diez años? Si eso es negativo, eso es, es precede o tiende a anticipar crisis, ponte tú. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy día esas tasas están efectivamente en negativo, ¿vale? Por lo tanto, no hay ningún premio por mantener inversiones a largo plazo. Eso, hay una justificación que es gran parte influenciado por la Reserva Federal, que con toda esta subida de tasa que tuvo en los últimos años, llevó a que las tasas de corto subiesen más rápido que las de largo. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que efectivamente la Reserva Federal quiere invertir eso para reducir las probabilidades de una recesión o reducir las probabilidades de una desaceleración, debiese ser más agresivo en lo que resta del año. Piensa tú que la Reserva Federal solamente ahora en la última reunión, yo te diría que esto está cambiando entre marzo, recién empieza a cambiar la expectativa de, de empezar a bajar la tasa. Eh, normalmente hasta finales del año pasado toda la expectativa este año era que subiese dos o tres veces más la tasa. Entonces cambiaría, sería un giro rotundo muy muy fuerte y los precios hoy día siguen internalizando más bajas por parte de la FED.
1: Definitivamente. Y entonces, a ver, si la bajara ya no nos sorprendería tanto la estamos todos esperando.
0: Hay que ver el mensaje. que ver la magnitud no, y el mensaje? mensaje. O sea, si el mensaje dice, mira, ¿sabes qué? La vamos a bajar una sola vez y después no. Es un mensaje más neutral probablemente. Pero si es muy Deutsch que se llama, que, que, que Deutsch es como la traducción de como paloma, es más soft, eh, más suave, dice efectivamente que podría decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar la tasa junio, julio o vamos a seguir bajándola en adelante. O, como lo hizo el Banco Central en Chile, podría decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar de una sola vez, Shock, inmediatamente 50 puntos base en la tasa. Entonces, hay muchos escenarios. Lo que sí hay mayor consenso es que efectivamente la Reserva Federal eh, esté y decida y discuta la posibilidad de bajar tasa, sin duda alguna.
1: Así como ya lo hicimos en nuestro país también. Ahora, eh, se reflejó rápido, porque una duda que siempre se dice es... Respecto a cuando se hacen anuncios por el Banco Central, no necesariamente es que los créditos al día siguiente van a estar no, todos más baratos. Y de hecho puede no ocurrir, puede que sí, puede que en un periodo largo, pero ahora eh, se trasposaron bajas así como, como muy rápido. Anda, sí, ¿Me llamó o sea, la atención eso? Sí,
2: yo creo que efectivamente estaba un poquito más débil la colocación de crédito y al bajar el costo de fondo, ofertón.
0: Más rápida <risa> No, pues, más que. <risa> piensa tú. Es fácil, fácil. Piensa sí. tú que por tener más inflación, o sea, las colocaciones en hipotecario hoy día podrían ser mucho más atractivas. Pues.
2: ¿La FP decir? tiene mucha letra
0: hipotecaria? No, no sé, en la composición. Claro, bueno, depende te... también de los fondos y donde los tenga, sí. pero.
2: Claro, porque esto es bueno para desde el punto de vista de los de los que van a pedir un crédito, digamos, pero desde el punto de vista de, de los fondos de pensión invertidos en letra hipotecaria, y ya no están
0: buenas de hecho, hoy día no sé si viste, Tomás, pero los bonos dos años locales están en negativo, el rendimiento. ¿Sí? Mm. Ah, no, no, no los vi. Trataré de no verlos. Sí. <risa> <risa> Sobre todo... Ahora que tienes plátano.
1: <risa> <risa>
0: Guárdalo bajo el colchón mejor. No, voy a pedir un crédito hoy.
1: <risa> ¿Vas a pedir un crédito hipotecario? O andan con parte departamento... Exactamente. Oye, ¿vieron
0: eso del, de Papúo Los departamentos que estaban y que no tenían una vía de evacuación y que la vía de evacuación, que antes era un cerro, que era sector privado, hoy día la evacuación va hacia el mar y después dan una vuelta por la costa y después suben.
1: Vi el reportaje y, y en el fondo lo que decían, ¿cómo puede ser que la zona que estaba como determinada para evacuar, ahora está toda llena de edificios residenciales? Eh, pero es que era privado. Po. Entonces, le, bueno, sí, que, le, que expropiaron entonces, claro, y antes que se hagan los departamentos. Po. Pero el punto es que ellos desde la edición dicen, no, es que si, si pasa algo lo vamos a dejar pasar. Sí, pero cuando pase. Po. Sí, pero en el fondo, claro, eh, por un lado se cuestionaba que le hubieran entregado permiso y todo, pero por otro si hay terrenos privados también.
0: Pero raro, yo, yo, lo que cambió también, el plano como es plano sin ningún edificio y ahora... Parece que no alcanzaban a hacer más edificio en Concon Viña y, y tuvieron que irse para allá.
1: ¿Ha ido creciendo ese tu al lado? Uh -huh. Sí, puede ser. Eh, hay harto, harto edificio en, en Papú, edificios nuevos. Miren, otro auditor hizo el ejercicio, ya en un banco. De 3,9 le ofrecieron 3. ¿Ya? Casi un punto. Y eh, es que aquí me, me da cifra. Paga, claro, le baja un, un poco la, la cuota y renegoció un poco
0: algo. o en porcentaje si es que mira
1: ¿cuánto? no, no esta información ver, mientras tú miras eso yo no. les voy a dar unos consejos a los auditores porque hablar de acero siempre es hablar de Carlos Herrera también de construcción y ferretería es hablar de Carlos Herrera los encuentran Santa Rosa 2867 San Miguel más Herrera punto cl a esta hora de la tarde le contamos de la mejor inversión para su auto con Licky la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos con la que va a poder ahorrar combustible y extender la vida útil de su vehículo. Vaya a conocer todos los productos en likimoli.cl. Vaya también a Ford por su nueva Ford Explorer o por la insuperable Ford 150 solo hasta el 25 de junio. Grandes descuentos que de verdad lo van a sorprender. Solo hasta el 25 de junio vaya por su Explorer. Y también, por, o también, por la F-150, a Default, en Avenida Condes 8744, también en Morplaza Plaza de Espucio, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt, DeFord.cl. Y teobservo.cl protege su empresa a través de tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, visión nocturna, mucho más software inteligente con video analítico y mucho más para poder protegerse de los robos, lo encuentra en teobservo.cl. Punto CL. Mira, y tenemos un auspiciador nuevo. Uh -huh. Artimet se llama. Necesitan un pedestal para videoconferencia o carro para proyector. Ah, Te has cuenta que quieres proyectar y no tenéis dónde poner lo que quieras, y hay que empezar a armar toda una logística. No,
0: pero hoy día todas las reuniones están siendo videoconferencia. Yo tengo un Por montón eso, con otros pero países. Si uno
1: no tiene el, el aparato, la logística, tenéis que empezar a montar todo y es un desastre. Visite artimet.cl Artimet.cls. .cl y va a encontrar esos y muchos más productos. La solución para su proyecto y si no lo tienen, se lo diseñan y fabrican de acuerdo a su necesidad. Artimet, crea tus espacios para vivir mejor. ¿Viste, Alexis, lo que te mostré?
0: Sí. No, dice que bajó efectivamente la cuota como un 5%. ¿Ya? Eh, baja la tasa de 3.9 a 3 y tiene un costo de... de
1: Ah, ya, y, eso está y tiene un costo de
0: 1.800.000 más o menos que le salió ya, a la eh, renegociación en
1: el fondo pagar la, en el fondo pagar cerrar los gastos operacionales todo todo. Uh
0: -huh. con eso claro se ahorra, se ahorra 5% en la, en la cuota mensual
1: claro pero imagínate multiplicar eso por todos los meses que le faltan a 23 años es mucha plata o sea porque además hay que calcularlo a 23 años es mucha plata ya nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, mercado.
3: Ven a D4 por tu nueva Ford Explorer o por la insuperable Ford F-150. Solo hasta este 25 de junio tendremos grandes descuentos que de verdad te sorprenderán. La oportunidad es ahora y no la puedes dejar pasar. Solo hasta este 25 de junio ven por tu Explorer y F-150 a D4 de Avenida Las Condes 8744 en Mall Plaza Vespucio, en Concepción, Los Ángeles y Puerto Montt. Y podrás comprobar esta gran y única oportunidad con precios increíbles. Te esperamos de For Mejores Negocios.
4: Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos jefe, nos quedamos cortos de chumbe, volcanita, plancho de Y papá más la pata, se nos echó a perder la soldadora. ¿Cacho? está que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tendrás muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada, y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco, ¿no hay que ver Todo este material te chumbe, volcanita, plancho OBCB, Martillo, Alicate, hasta los guantes lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a cubicar bien y ahorramos cualquier plata es lo mejor hasta un café a uno le da mientras carga <risa> oh, qué buena vamos entonces pues Carlos Herrera me convenciste y nos tomamos el
3: café Carlos Herrera Master en acero y Más mejor atención asesoría materiales de construcción ahorro de tiempo y dinero visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera Master
4: Cero y Más conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia óptica Santa Lucía si necesita un armazón elegante de moda incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad y excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti
1: Amor a mis amigas les encantará este dato.
3: Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl. Porque la gestión y la calidad marcan la diferencia, lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR Certificaciones. Somos expertos en auditar y certificar los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad, de seguridad y salud ocupacional, de seguridad vial, de seguridad de la información. Certificamos OTEC y PYMES. También normas ISO, normas para la industria, para la industria minera y forestal. ASR Certificaciones. Llegamos donde usted está. Agenda abierta y disponible en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine. Hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente. Desde su recepción hasta sus habitaciones. Con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes. Reservas más 569-7649-8006 y en info arroba casapuente.cl. Más información en la web casapuente.cl.
4: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre usted no cancelará derechos autorales porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental Libre de Derechos de Autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225-802010. 80 20 10 deja
3: si usted está buscando un Mazda, lo mejor es asesorarse con el experto Mazda Dumai. Porque en Mazda Dumay somos integrantes de la red del Co Center. Contamos con más de 60 años en el mercado automotriz y con el respaldo de ser atendido por sus dueños. Además, en Mazda Dumay contamos con ventas, financiamiento a su medida, repuestos y nuestro servicio técnico. Mazda Dumai, único con certificación de calidad ISO 9001. Mazda Dumai, Bilbao 1184, Vitacura 36. 68. Visite dumai.cl y confíe en los expertos más de Dumai. ¿Quieres un sistema de seguridad, alarmas o guardias mucho más confiable? Aquí te presentamos la solución. Teobservo.cl, un servicio antidelincuencia, antirrobos con monitoreo de cámaras de seguridad en vivo. Teobservo.cl, software inteligente con video analítico, visualización de imágenes en vivo desde el propio smartphone. Teobservo.cl, respaldo de electricidad e internet, respaldo de grabaciones las 24 horas por 15 días. Fortalezca la seguridad de su empresa. Para mayor información ingrese a www.teobservo.cl Artimed, empresa chilena con más de 15 años de experiencia Especialista en la confección de pedestales, estructuras, carros y soportes para LCD Proyectores, pizarras interactivas y diversos equipos multimedia En Artimed encontrará asesoría, diseño, calidad y atención personalizada Para todos sus requerimientos Visite Artimed.cl y conozca todas las líneas de productos que Artimed confecciona Si no lo tienen, lo diseñan y fabrican según sus requerimientos Llámanos al 22 786 2479 Artimet, crea tus espacios para vivir mejor.
1: Estamos de vuelta en Buenas tardes, Mercados. Los estamos leyendo con este ejercicio que eh, nosotros le pedimos que hicieran en sus bancos, que cotizaran y nos han escrito un montón. Fíjense que otro auditor nos dice: pase por tres cotizaciones. Lo importante es cotizar, cotizar, cotizar porque se consiguió una tasa buenísima. Así que lo felicitamos. Se ahorraron harto, harto ahí, harta hablado. ¿Cómo se llama la serie que recomendaste, Alexis? Nos Chernobyl. Chernobyl. No está en Netflix.
0: No está en HBO.
1: HBO. Igual que Game of Thrones. Eh, nos mandan saludos. Eh, un, está un auditor con su hijo, estudiante de tecnología agrícola. Primera vez que nos escucha. Mira, Mira qué bueno. Que, ojalá que nos escuch siga escuchando siempre. Alguna cosa se aprenderá.
2: Estábamos viendo, Bárbara, acá que ya con esta tasa de interés ya estamos muy cerca de lo que es pedir un crédito hipotecario en los Estados Unidos.
1: Allá es muy, muy barato el O sea,
2: sí, pues. Eh, 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 como todo país ya ya con mayor abundancia de capital y mercado de capitales también mucho más profundo que el nuestro, eh, lo habitual era que la tasa de interés de crédito hipotecario fuera mucho más baja que la nuestra y además plazos mucho más largos. ¿okay? Y ahora, en el caso de Chile, ya los plazos se están siendo más o menos comparables y las tasas también. Te fijas, ya no tienen UEF. ¿okay? Allá la tasa de interés, ¿cuánto me decía tú, Alexis? ¿5%? 4,53, 4,5 más o menos.
0: Claro,
2: 4,5, 5%. 5% pero tiene una inflación anual entre 2 y 3%. ¿ok? Entonces, como UF más 3, UF más 2,5. Sí. Es
0: muy parecido. Una, una
1: entrevista, hubo varias entrevistas de economistas eh, súper entretenidas interesantes en los diarios del fin de semana. Eh, una también al presidente del Banco Central. Y en alguna había un debate respecto a si se justifica que siga existiendo la UF. Entonces, explicaban que, claro, la UF surgió en un minuto que teníamos alta volatilidad de los sí, pues. precios que en el fondo no había ninguna certeza si algo subía bajaba, bajaba mucho subía mucho entonces esto de alguna manera te da un piso de estabilidad es. de tener una mayor certeza ¿cierto?
0: sí
1: ya. pero hoy en día se justifica que sigamos teniendo UF porque también decía no es cosa como de prohibirla o eliminarla o sea bastaría con que uno deje de negociar las cosas en ese precio y listo en el fondo tú podrías Claro. negociar en UF o en otra forma.
2: Entonces. Claro, el problema, yo creo, es que, claro, piensa tú ahora desde el punto de vista de un banco que presta dinero para un crédito hipotecario, como esto. Porque efectivamente uno puede pensar en cómo va a estar la inflación en un año más o en dos años más, pero pero yo creo que sí. sí, Porque yo me acuerdo que el banco, Corbanca, ofreció en su momento un crédito hipotecario a peso fijo.
1: Uy, me acuerdo que hubo un tiempo que estaba sí. como de moda, sí. que tú podías elegir UF o precio fijo.
2: Precio fijo que sería como un crédito hipotecario en los Estados Unidos. El miedo que me da pero es que, o el problema que yo creo que es que, es cierto, ya llevamos un, un buen rato con inflación estable, pero piensa tú que hace unos años atrás la inflación llegó como a 8%. ¿Ok? ¿Cuándo fue eso? ¿El local? ¿Sí? Creo que el máximo fue 5.5% ah, en inflación. El... Ah, la tasa de interés llegó a 8%. Exacto. Claro, pero entonces yo creo ahora que si lo hace en peso fijo, dado que todavía tiene un poquito de incertidumbre, eso te llevaría a tener que ofrecerlo a tasa de interés más alta.
1: Eso saldría más caro para Podría salir más mejor. caro, claro entonces, el
2: Banco Central hace tiempo está en ese plan, Bárbara, de ir sacando palatinamente los UF de los contratos
1: como desufeiciando. Uf exactamente,
2: era? no, pero es que hay que recordar Bárbara, que antes que viniera la hiperinflación las personas que tenían ahorros en los bancos, vino la hiperinflación de principios de los 70 y cuando fue a retirar su plata no valía nada ¿Te ese fue el problema, entonces para poder volver a confiar se creó ya existía la UF, Bárbara era una cosa que se reajustaba una vez al mes como la UTM se llama unidad de fomento, para era cualquiera la unidad en que se reajustaron unos créditos que otorgaba la Corfo de fomento productivo. Por eso se llama unidad de fomento.
1: Ya, pero en términos prácticos, es fácil. Si yo tuviera un crédito y debiera, no sé, 10 millones de pesos, ¿ya? Y tuviéramos un problema de inflación así muy grave, ¿qué pasaría?
2: Ah, se diluye el crédito. O sea, la cuota, porque la cuota ya está pactada fija, supongo, claro, actual. Yo tengo exist... que
1: pagar 500 mil pesos. Claro,
2: mil pesos, fijo. Okay. Si se te viene una oleada de hiperinflación, te llega un momento en que esa cuota va a ser más barata que la cuenta de la luz.
1: Uh
2: -huh. O sea, los deudores ganan cuando hay hiperinflaciones y los ahorrantes pierden. Claro. Entonces, la única manera de que los tipos vuelvan a confiar es que tenga una especie de seguro automático.
1: Claro, que cuando llega, o sea, claramente estuvo una caricatura, pero en el caso de Venezuela, que llegaba en el minuto que valía más la maleta que los billetes. Que uno, 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 ¿tú? O sea, uno podría ir con todos estos billetes y tirarlos, toma, aquí está tu crédito pagado. No, claro. Y sería cierto. como billete Monopoly al final. Ahí más, 5,6 más o
0: menos el ¿Y máximo, eso fue? 2015 que es donde claro. llegó el máximo, y, pero el máximo máximo que llegó el 2008, ¿te acuerdas? En, ahí, exactamente. ahí fue con crisis subprime un poco más de un 9%. Sí.
2: No, claro, ¿no? si tuvimos bastante inflación allí.
1: Oye, varios auditores, en forma simultánea, me imagino que espontánea también, nos están preguntando cómo podría afectar al peso chileno y a nuestra economía eventualmente una baja de tasa de la FED. Son varios los que preguntan. Eso,
0: deberíamos los. ver un el tipo de cambio debería, cayendo. Claro, claro, debería bajar el dólar. Debería devaluarse un poco más el dólar, fortalecerse el peso chileno, así que deberíamos ver una, una caída en el tipo de cambio, eso sí. sí o sea, depende, el, depende mucho el mensaje que, que entregue la Fed. Si es muy, muy agresiva en bajas de tasa, eh, probablemente el, el, el impacto sobre el tipo de cambio sea muy rápido a la baja. Pero si, por ejemplo, se diluye y dice... Como, como, como normalmente lo he hecho antes, mire, sabe que estamos pensando si la bajamos pero no tenemos claro y no da ninguna certeza de nada, es muy probable que el tipo de cambio se siga manteniendo en la parte alta. ¿eh? Ahora, la Reserva Federal que juegue con las expectativas es muy difícil porque jugar con las expectativas y nosotros ya hemos sido... Eh, partícipes de eso que genera un daño tremendo entonces normalmente tiende a acomodarse cuando el mercado está muy está muy distanciado o tiende a, a, a alinear un poco las expectativas que eso es lo que, por donde va pero hoy día con los últimos discursos eh, la misma Reserva Federal generó que la expectativa de mercado sea que va a bajar las tasas ¿Eh? piensa tu 90% de probabilidad que la baje entre junio y julio no solamente una vez sino que dos veces
1: Ahora, tenía otra pregunta respecto a justamente eso, al, a, lo anticipo, a la anticipación. Miren, eh, recuerdo que mis clases de macro nos enseñaron que los mayores efectos de la estrategia de agroeconomía se logra cuando es sorpresiva. Dada la gran expectativa que se ha creado, la baja en las tasas de la FED, que si realmente quiere mantenerlas con esa expectativa logra sorprender al mercado con la intención de validar esa estrategia del año pasado, ¿volvería a tener un efecto negativo en la bolsa?
0: No, yo creo que positivo. De hecho, había pues, un... O sea, la
1: pregunta de él es... Dado que todos ah, damos casi por esto que van a bajar las tasas.
0: Que no saben ¿Podrían,
1: ¿podrían mantenerlas como para generar un, una no, sorpresa? No, no ¿O, no, tiene...
0: no. o sea, normal, mira, es que la expectativa juega un rol fundamental. Si el mercado tiene internalizado o la expectativa del mercado es que va a bajar la tasa, la FED no va a hacer lo contrario. Solo porque, como para
1: ganarle porque, a la expectativa. ¿no? A
0: no ser que el mercado se haya desacoplado demasiado de los mensajes de la FED. Pero aquí la FED dio el mensaje para que el mercado creyese que va a bajar la tasa ahí voy ¿eh? entonces no creo que no creo que lo haga distinto muy muy difícil lo que sí podría sorprender que la baje más de lo que había estimado eso sí podría sorprender completamente
1: nah, por ahí podríamos tener entonces una nueva... ahora había
0: un, un cuadro bien interesante lo voy a buscar en, lo tenía en la oficina en la mañana se me olvidó mandarlo para subir para subir por Twitter pero era muy interesante el panorama si por ejemplo tú veías una baja de tasa eh, ¿Qué pasaba con los resultados de las compañías? Eso hacía que incluso el Standard Poor's se podía ir por sobre los 3.000 puntos. Piensa tú que la bolsa de Estados Unidos lleva hoy día re retorno, solamente en este año, un 15%. 15% de retorno. Chile, si tú miras el mapa de las bolsas más importantes, incluida nosotros, Chile es la única bolsa, una de las pocas bolsas, que está con retorno negativo durante este año. Menos 1%, casi menos 1%. Mm. Mientras todo lo demás está positivo. Incluso Argentina este año está positivo
1: ¿Cómo están los mercados ahora? Empezando esta nueva semana. Y también el precio del cobre.
0: mira En Estados Unidos la bolsa positiva. El Standard Poor's subiendo 0,3%. El Dow Jones también subiendo casi en la misma magnitud. Y Japón eh, cerró positivo también. Lo único que está cuando uno mira los mercados a la baja. El precio del petróleo que sigue cayendo. Así que esa es una buena noticia. Tomás más de un 1,4% cayendo.
2: El Brent en este momento 60 dólares con 83 y el WTI 51 dólares con 70. El cobre Bárbara subiendo 2 dólares con 65.
0: 265. Sí. Bueno, pero ahora, ¿creen? El viernes estuvo más negativo. Eh, eso es por, fue por el efecto de los datos de China. Recuerden ustedes que venían los datos de producción como los más bajos de los últimos 17 años. Por lo tanto, hoy, con todo esto, perdón que esté tan disperso por el tema, pero cerrando. Efectivamente, más los datos de China, el efecto sobre el cobre algo más negativo que pegó. La huelga Chuquicamata a pesar de que se ha valorado, y lo conversamos el día viernes, hoy día casi todo el mercado coincide en que no va a tener un efecto de subida sobre el precio del cobre. ¿vale? Por lo tanto, se mantiene en esta zona algo más baja. Y por el otro lado, no sé si vieron los trabajadores de Coelco diciendo que Coelco producía menos de lo que está informando.
1: Bueno, es que han informado que está cercano al 60% la producción. Sí, así es. Y ahí según los trabajadores dicen que eso es mentira. Sí. Que mucho menos. ¿Y qué es mucho menos?
0: No sé. No sé si será un para negociar o algo, pero... Claro, porque son cinco sindicatos, fue lo que yo entendí, y son tres los que están en huelga. Entonces... Creo que son cinco mil trabajadores y creo que lo están en huelga tres mil o algo así. Claro, o sea, algo...
1: Por eso sí, sí hay una parte que está funcionando. ¿no? Así es.
0: Sí, ahí funciona.
1: Pero igual esto nos va a pegar, y yo creo que están todas toda la expectativa que esto se termine luego. ¿Sí? Para que no nos afecte mucho... No solo a ellos mismos, sino que en, sí. en cómo va a pegar mi
0: Oye, ¿saben qué? Algo que me ha sorprendido completamente con todo esto de mercado, que eh, todo el mundo desprecia un poco India, ¿cierto? O por lo menos uno... ¿En qué ¿Cómo desprecia? Estamos en la posibilidad de explicarte bien, porque si tenemos ¿Por Twitter ya tendría
1: ahí memes. Si, o sea, yo, te, triturado. Pues si, si yo te
0: quisiera... Cancelado. Si yo te, yo te dijese dónde prefieres invertir, India, China o Estados Unidos, ¿dónde me dices tú?
1: Estados Unidos. ¿Y
0: por qué está despreciando a India?
1: Ay, México, no, el... pero no desprecia. No, no, pero es que claro, <risa> así que descontextualizado sonaba muy raro. <risa> Despreciar a India, no, no ya En términos de inversión, uno, opta uno prefiere cualquier prefiere. otra cosa en vez de India, probablemente. No, no, dejemos, no soy dejemos el desprecio. ni nada. Pero... No.
2: Dejemos el desprecio sí. para, ya, bueno. para otros.
1: Normalmente bueno. uno, ah, no. uno tiende a poner... allá <risa> harto de Yo la sé. lista.
0: Ahí te podemos hacer una Vamos lista. Vamos a poner entonces <risa> un término político.
1: Este Muchos de
0: los inversionistas ponen en, en la última parte de la fila a India,
1: ¿cierto? Sí. inversión sí. ya, Digamos que un país poco atractivo para inversiones, podría ser sí. calificado. Es sí, que sí, sí.
0: no. sí. atractivo no sé si lo es. No sé si es poco atractivo o no. ¿Tiene inestabilidad política? Sí, mucha inestabilidad política. Es mucho más estable China o Estados Unidos, sí, como mercado desarrollado lo es. Pero he visto un montón de diferencia entre los tres países en el último tiempo en términos de inversores. Por ejemplo, apareció una nota que decía, mire, todo, todo aquí dicen que India está por un lado, pero mira, India está creciendo un 7,3%. China un 6,3% y Estados Unidos un 2,3%. O sea, China está por sobre las otras dos economías. después India. ¿Ah? India, India, perdón. Después aparece, mira, el CEO de Google, ¿quién es? Indio. De Nokia, de Adobe, de Amazon, de Mastercard, de Microsoft, y así. 58% de la yo no sé si estos datos... Pero normalmente todos miran mucho más a Estados Unidos y China, pero normalmente tienden a no mirar. Es que yo creo que no es fácil hacer negocio en la India. Next. No sé, Quiere... pero yo he ido a un montón de presentaciones y todos aquel que presenta pone a India en los próximos 10 o 15 años como la fábrica del mundo. Quien le va a ganar territorio a, a China, quien va a crecer mucho más en, en, en términos como, como país exportador, lo va a hacer...
1: O sea, Entonces, el potencial lo tienen. Es tema que se lo ponga como una meta... y. No sé si será tiempo.
0: Eso. Ahora, yo me acuerdo siempre de esto y por eso digo inestabilidad política porque una vez, hace ha sido dos años atrás, más o menos decidieron sacar, como si fuesen para nosotros, toda la moneda de 500 pesos y de 100 pesos. O sea, el billete mínimo que había, mil pesos. Entonces, ¿qué pasó? Que generó una inestabilidad económica tremenda porque los negocios de barrio nadie podía ir a comprar porque no había vuelto de mil pesos. Entonces, tiene tiene ese efecto que uno no puede controlar. Nosotros estamos tan, tan, tan lejos que es muy difícil uh -huh. entender lo que está pasando allá.
1: No, pero para eso hay expertos como tú que nos pueden contar. No, no. Estoy, <risa> no pueden
0: de India contar. estoy muy muy alejado, Me voy a meter mucho más en pero el pero tema te porque a meter, pues, a contar. Sí, me, me, me dio mucha curiosidad esto de, de que efectivamente cuando alguien presenta inversiones India, China, Estados sí. Unidos, normalmente uno tiende a, a, a tomar recomendaciones por aquellas economías que uno ve mucho más estables, que son más grandes. ¿eh? pero por ese, por eso digo el desprecio como el no mirarlo.
1: De que con el contexto sí pero fue, fue de la nada, fue como no,
0: yo me de tengo, mucho
1: desprecio en India.
0: Sí. Me tengo que cuidar del fuego amigo, parece, ¿eh? como los políticos. No, pero tienen una cosa,
2: <risa> ha sido una cosa curiosa. Tú sabes quién es? Durante la Guerra Fría, ellos se acercaron mucho a los rusos. Uh -huh. ¿okay? Y Pakistán a los americanos. Entonces, eso dejó sobre, sobre, por así decirlo, a pesar de que su infraestructura es británica, por así decirlo. Uh -huh. Y cuando tú miras las regulaciones de la India, son muy como soviéticas, muy, muy, de mucho control. Okay. De hecho, yo me recuerdo, yo, yo tuve la oportunidad de ir a un viaje para posibles inversiones. Entonces, conocer un poquito la comunidad de negocios.
1: ¿Hace cuánto tiempo?
2: Hace, todo ah, de haber mira. sido el año 2009.
1: Ya. ¿Y okay. era muy rígido todo?
2: Muy rígido todo. Uh -huh. O sea, regulación laboral, impuestos. O sea, yo el único país que he visto más complejo en saber cuánto vas a pagar de impuestos es Brasil. Te fijas, tienen una, o sea, tiene una burocracia, sí, sustancialmente asfixiante. Uh -huh. Lo que los lleva a que los tipos han creado lo que llaman las zonas libres. Una zona libre, Bárbara, es como una zona franca, amurallada. Entonces, dentro de eso, tú ves torres de cristal donde están las transnacionales Indias. Uh -huh. Pero dentro de esa zona no rige la ley. Es zona libre. Entonces, puedes trabajar todos los días del año, puedes trabajar día y noche, puedes. ¿Son, puede libres de Son libres de impuestos. Son libres de impuestos. Eh,
1: Todas las normas ambientales, son, laborales, todo eso no existe. Claro, no los, existe. Niveles, los niveles de pobreza que
0: hay tremendo.
2: Claro, tú sales de... de claro, porque dentro de eso es como a Estados Unidos. Un Claro, micro mundo. claro Starbucks, eh, sale de ahí y es la India profunda y pobre. Y claro, y los tipos han ido construyendo de esto... O sea, yo, en la época que yo fui, para ya había más de 40 de estas zonas libres. ¿Es como
1: no hay límite? No, porque o sea, los, los, cada hacerse. uno de
2: los pequeños, eh, cada una de las provincias compiten entre ellas por crear zonas libres para tener inversiones.
1: Ya, pero sería más inteligente en vez de crear mini horas libres, ¿Todo el país? tener una regulación razonable ah, para todo el país. Pues.
2: Imposible. ¿Sí? No, porque hay dementas también. Pues. Dementas dentro del Congreso que, que no quieren modificar la ley. Entonces el proceso político no les permite hacer de toda la India una zona libre.
1: O, o razonable. O, o razonable. razonable. Si sí. al final sí. el tema eh, ni siquiera a veces es cuánto impuestos pagar, sino que la certeza sí, de pues. saber
2: lo que Exactamente.
1: Haré. O sea, si tú dices ya, voy a pagar... 15%, 20%, sí. no sé, y punto, pero no eso llegar al fin de mes y decir, chuta, ¿será 25%? ¿Será claro. Claro. Es como cuando uno va a un restaurante o una ah, peluquería.
0: Pero... Mira, claro.
1: la peluquería, para las mujeres realmente, es como... uno tiene que preguntar antes, porque uno llega y te dice, ¿qué se va a hacer? Ah, y al final te está gritando hasta el final y te puede decir cualquier precio. Entonces tenés que tener la certeza de cuánto están a
0: gobernar. No, mira, cuando uno mira el crecimiento de India a 12 meses, claro, pasa de, por ejemplo, en julio del 2018 de un 8%, después a un 7, un 6, 6, 5, 8, a un 9, 2. O sea, tiene una fluctuación no tan no tan, tan estable. Ahora,
2: una cosa curiosa que tienen ellos, pero eso no me sorprende tanto eso que mm. me decías tú, Alexis, de la, de la presencia de, de indios en las empresas tecnológicas. tiene una habilidad natural, Bárbara, para mm. los números? tiene una habilidad natural. De hecho, el álgebra efectivamente se desarrolla en la India. Uh -huh. En los estudios econométricos, habitualmente los libros de econometría son todos indios. O sea, los tipos tienen una cosa como media genética eh, que los lleva que son buenos para las matemáticas.
1: Y se entrenan harto también. Pues. Y, Fíjate que en las escuelas sí. de MBA, en las escuelas más prestigiosas en todo el mundo, hay harto, harto chepo, gente de India.
2: Chepo. Lo que pasa es que ellos tienen también unas cosas así como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay como 10 de esos equivalentes allá en la India. Y tienen Bollywood también. Sí, pues, sí, claro, tiene no, una industria de no cine, ríe, de pero verdad. es, es, es tremenda. Sí, pues
1: tremenda. Pero no se dan besos. ¿No se dan besos? No se dan besos. Son muy pudurosos. Con eso me, me matan. Sí,
2: son muy pudurosos. Pero... Acuérdate que ellos hacen de la religión eh, la
0: cotidianidad. Matrimonio arreglado. Todavía. Claro, no, Todavía. no no, te pueden, no se pueden no, dar besos. No voy a elegir tampoco. En público no.
1: Es no. difícil pensar en un Bollywood o, a, sin besos.
2: Es como el cine norteamericano del año 40.
1: Antes pero es que ahí, Antes era de Marilyn. ahí era impensado para todos en dos partes. Claro, pero claro. hoy en día...
2: Sí, mira. no, no te puedes dar
1: besos. Ya. había que puede contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Lo invitamos a cerrar el ciclo de la vía con sentido, apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Contrate anticipadamente los servicios para que se pueda ayudar a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Toda la información, funeraria los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros técnicos, especializados, profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN, ingresando a heavenworld.cl. Y finalmente, ASR Certificaciones, casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo nuestro país para que usted pueda tener Nuevos y mejores negocios, indispensable que cuente con certificación de calidad ISO 9001, por ejemplo, y muchas más que encuentra en ASRCertificaciones.cl. Ya nos tenemos que ir.
0: Tasa de desempleo en India: 3,53%. No, que no,
1: 50, empleo infantil,
0: ¿no? ahí no está prohibido el, el empleo de niños.
1: Grande Tomás, tiene razón. Aquí en Estados Unidos hay compañía en una compañía, me mm. nombra Ingeniería, donde él trabaja los ingenieros hindúes son los mejores
0: ¿Sí? no sé, los tipos hindúes o indios, indios creo que se puede llamar sí. de las dos formas uno sí, es la, la religión y otro sí. es el claro no, pero... que
1: el olor a las cuatro de la tarde te lo encargo ¿eh? <risa> yo lo no quise decir eso para no llenar el prejuicio pero es que comen con tanto, 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 tanto al niño sí. que que yo creo que es la rico. manera
2: como compensan la falta de proteína acuérdate que no comen
0: carne Entonces en, manera... en, en India en o India. en Estados Unidos en McDonald's en, en todas partes <risa> andan con
1: un frasquito en la, en la cartera, el bolsillo, la chaqueta. Entonces, antes de probar las comidas, le echan un kilo al niño sí. y así se lo Pero eso no es lo que
2: yo había escuchado: que imagínate una india muy pobre, una manera como de estimular el sistema digestivo Ay, y, no tenía idea. y no tienen proteína, comen pescado y cosas
1: Ya, así, ¿no? ya nos vamos, ya nos vamos. Que tenga una muy buena tarde. Tomá hasta mañana, <risa> Alexis.
0: Hasta mañana. Hasta mañana.